0: Bonjour, je suis Alexandrine Douet. Vous écoutez un podcast de la rédaction d'Alouette.
1: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
0: Si je vous dis Clémentine Dubreuil, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et pourtant, vous connaissez probablement son visage. Il y a un an, cette nantaise avait charmé l'un des candidats de l'émission « L'amour est dans le pré ». Mais si, souvenez-vous, c'était le beau gosse de la saison 13, Émeric, l'apiculteur pépiniériste breton. C'est à la terrasse d'un café du centre-ville de Nantes que nous avons retrouvé Clémentine pour cet entretien. Cette passionnée de sport et en particulier de foot, officie en tant qu'arbitre assistante en D1 féminine depuis l'été dernier. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a un devoir de réserve. Impossible donc d'évoquer avec elle son amour pour le FC Nantes ou encore de lui demander son avis sur la place des femmes aujourd'hui dans le sport et plus particulièrement dans le monde du football. Dommage, mais ce sont les règles du jeu et il faut bien les respecter. Au fait, Clémentine est-elle toujours un cœur à prendre Eh bien, vous le saurez en écoutant ce podcast. I just Bonjour Clémentine. Bonjour. Alors vous êtes, on peut dire, une personnalité touche à tout, tour à tour danseuse, modèle photo, mais aussi préparatrice physique et puis arbitre. Est-ce qu'on peut dire que vous aimez brouiller les pistes
1: euh, J'aime surtout la diversité. J'aime en fait différents différents aspects dans chacun de ces domaines-là. Et je pense que je me nourris de, de tous ces aspects-là.
0: C'est euh, véritablement depuis euh, l'année dernière que le grand public euh, vous connaît, depuis votre participation à la 13e saison de l'émission L'amour est dans le pré sur M6. Euh, ça, évidemment, euh, L'amour est dans le pré, on vous en parle régulièrement.
1: Euh, beaucoup moins maintenant. <rire> mais oui, on en a beaucoup parlé. Ça a beaucoup fait parler sur les terrains de foot. Euh, mais j'ai trouvé ça rigolo. Enfin, c'était plutôt, quand on m'en parlait, c'était toujours bon enfant et, et toujours dans un bon état d'esprit.
0: Donc vous, vous aviez flashé sur un certain Émeric, un séduisant oui. <rire> agriculteur euh, breton. Oui. Euh, comment ça s'est passé euh, Vous
1: avez tout de suite souhaité envoyer votre courrier euh, Oui, en fait, je pas regardé l'émission l'année dernière, Enfin, les portraits. J'ai regardé la rediffusion sur Internet, enfin les streaming. J'ai vu son portrait, je me suis dit non, il faut absolument que j'écrive, que j'envoie mon courrier. Autrement, j'aurais des regrets. Dans la foulée, j'ai envoyé le mail... Vous sentiez que, que vous pourriez être l'un de ces coups de cœur euh, Je ne pensais pas. Je pense que si je l'avais senti, je ne suis pas sûre que j'aurais écrit. Parce que j'aurais eu un peu de stress, un peu d'appréhension. Mais voilà, je me suis dit il faut absolument que je le fasse euh, pour ne pas avoir de regrets. Et pourquoi pas Pourquoi pas Et toi, du coup, tu pas match week-end si si, 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 bah, bon. si, c'est bon. Tu as arbitre quand le début Je, je ou... arbitrer ce soir. Et du coup, pas... Bah, pas mince Je ne sais pas, bah, c'est de ta faute, c'est de cause de toi. En plus, c'était un match sympa, donc...
0: Mais tu arbitres un niveau assez élevé ou...
1: Non, je fais M2, n 3 C'est cool, moi j'aime, c'est vraiment du foot quoi, ça joue. Et donc, lors de ce speed dating,
0: évidemment, on en a beaucoup parlé, euh, on a appris que vous étiez fan de foot.
1: Oui, j'aime euh, beaucoup le, le foot depuis que je suis toute petite. Euh, D'abord, hein, plus en tant que supportrice comme tout enfant. Et après, je suis passée de l'autre côté. Euh, en tant qu'arbitre et en tant que prépa physique dans le milieu du foot euh, également
0: donc le foot le sport en général ça ça fait oui. partie de votre ADN
1: oui oui j'ai toujours euh, été assez dynamique assez euh, oui dynamique à faire plein d'activités j'ai commencé par la danse quand j'étais petite et au fur et à mesure j'ai changé euh, danse foot euh, course à pied
0: vous êtes arbitre oui. vous avez euh, tenté euh, d'abord d'être joueuse de foot
1: euh, Quand j'étais plus jeune j'ai fait des stages de vacances. Et non, c'était catastrophique. C'était vraiment catastrophique et donc euh, j'ai vite abandonné l'idée hein, de jouer au foot.
0: Et pourtant, vous avez persévéré dans le foot, mais cette fois, pour être euh, de l'autre côté, on peut dire, pour être arbitre. Comment oui. ça s'est passé
1: C'est plus un défi personnel que je me suis lancée euh, pour mettre à l'arbitrage, de réussir à sortir de ma timidité, à avoir un, un rôle dans le milieu du football. Et au fur et à mesure, je me suis piquée au jeu et... Euh, voilà, je suis tellement piquée que maintenant j'aurais du mal à m'en passer.
0: Donc arbitre, euh, arbitre de touche, arbitre central
1: J'ai commencé comme tout le monde euh, par être arbitre central et au bout de quelques années je me suis spécialisée à la touche. C'est un rôle qui me convenait un petit peu mieux, euh, que ce soit en termes de physique avec toutes les accélérations ou même en termes de, de ce qu'on nous demande de rôle.
0: Vous avez commencé par
1: arbitrer dans un championnat féminin ou masculin Non, j'ai commencé avec les garçons. Mon tout premier championnat, c'était les U19 en district. J'ai fini le centre chez les garçons en région. Et après, je suis passée à la touche, toujours chez les garçons. Et là, c'est la première année où je suis dans le championnat féminin.
0: Alors justement pour devenir arbitre, il y a le souhait de devenir arbitre oui. et puis il y a ensuite le fait d'être sur le terrain. Comment est-ce qu'on se manifeste, qu'on dit à ah, moi ça me plaît, j'ai envie
1: d'être arbitre Alors moi dans mon cas de figure, j'ai envoyé un, un mail au club de foot de ma petite commune qui était Pont-Saint-Martin et je leur ai demandé comment on fait pour, pour devenir arbitre, comment ça se passe. Ils ne sont pas habitués à recevoir ce genre de demande donc de suite ils m'ont expliqué comment ça se passait et ils m'ont aidé à, à, à me lancer dans cette aventure.
0: Et donc vous aviez quel âge à l'époque
1: euh, J'avais 20 ans.
0: Et euh, on va dire un, un peu comme
1: avec Émeric dans l'amour et dans le pré, l'alchimie a tout de suite fonctionné euh, sur euh, le stade alors ça a été compliqué au début, euh, beaucoup d'appréhension, beaucoup de crainte, parce que c'est un rôle qui est quand même complexe, qui est, qui est atypique. Et au fur et à mesure, oui, j'ai pris confiance, j'ai pris goût, et euh, c'était parti. Mais au début, c'est pas évident. Et je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'arbitres passent par là au début. C'est un rôle où il faut être persévérant. Donc on le disait,
0: vous officiez maintenant dans des championnats masculins, N2, N3. Et puis
1: euh, depuis cet été, c'est ça, vous avez Exactement. obtenu un diplôme pour être arbitre assistante en D1 féminine. Oui, tout à fait. Alors, cette année, c'est tout nouveau en D1 euh, féminine. Euh, c'est la première année où la filière assistante fédérale s'est ouverte. Avant, c'était les, les arbitres des, des régions qui faisaient la touche en D1 féminine. Et du coup, depuis cette année, ils ont ouvert ça à, à toutes les, les féminines qui étaient assistantes. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un écrit, un oral, un peu comme au bac Exactement. Euh, y a eu, on a eu un écrit... Un test écrit sur nos, nos connaissances théoriques, on a eu un entretien et euh, nous avons eu des tests physiques. Donc ça veut dire aussi que les règles du foot, vous les connaissez par cœur Ah Oui, <rire> oui, c'est mieux quand on est arbitre de connaître toutes les lois, les lois du jeu, oui.
0: D'accord, donc avec les, les copains, les copines, quand vous regardez euh, un match de foot, est-ce qu'il euh, y a une sorte de déformation professionnelle
1: au fur et à mesure, oui, il y a une, une petite déformation. On analyse un petit peu les placements, leurs décisions. Voilà, on essaie de, de profiter des matchs, mais oui, 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 on regarde aussi, bien sûr. Euh,
0: Est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes arbitres Alors, euh, depuis cette saison, il y a, ou depuis la saison dernière d'ailleurs, il y a euh, Stéphanie Frappard qui est officie en, en Ligue 1, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas encore beaucoup de femmes arbitres, mais que ça commence à bouger.
1: Alors je crois que cette année, nous, sommes, nous avons fêté la millième arbitre féminine.
0: Alors euh, le foot, on en parle, il y a le sport en général, euh, vous êtes euh, préparatrice physique, vous travaillez avec le Nantes-Rosé-Métropole-Volet.
1: Alors moi je suis avec la, euh, avec l'ASBR de Rosé, en fait c'est le même club sauf que le NRMV c'est l'équipe professionnelle et moi je suis avec l'équipe réserve... Des garçons, c'est la troisième saison que je fais ça avec eux. C'est assez intéressant, je suis passée par le milieu du rugby, du foot et là du volet ça change totalement. En
0: quoi consiste le métier de préparatrice physique
1: Là j'ai un rôle un petit peu particulier, euh, c'est-à-dire que je ne vais pas m'occuper de la planification de toute la saison en termes de préparation physique. Je m'occupe vraiment de la partie euh, alors réathlétisation pour les joueurs qui reviennent de blessures où euh, avec chaque joueur, je travaille autrement en individuel sur leurs petites faiblesses, leurs points à améliorer. D'accord, donc vous, euh, vous travaillez avec tous les joueurs, vous n'avez pas un ou deux joueurs en particulier Alors là, en ce moment, j'ai deux, trois joueurs et on, ça change, voilà, selon les demandes, selon les besoins.
0: Et puis depuis peu, eh bien, vous êtes
1: aussi euh, coach à domicile, c'est ça Exactement. Depuis août, je me suis lancée à mon compte, donc j'interviens auprès de particuliers. Que ce soit pour euh, de la préparation physique en vue euh, d'une compétition, que ce soit pour euh, voilà, une envie personnelle de, de perte de poids, de bien-être. Voilà, je m'adapte aux, aux besoins de chacun.
0: Donc le sport, ça fait partie de vous et euh, ça vous permet d'avoir euh, cette silhouette que vous n'hésitez pas à afficher sur les réseaux sociaux.
1: Ça, c'est une façon de dire, euh, eh bien, voilà, je, je m'assume. Alors à la base, pas vraiment, c'est plus question de confiance en soi, d'essayer de justement d'accepter cette image plus que de la montrer aux autres. C'est vraiment pour moi essayer de, bah voilà, de, de commencer à accepter le, le corps dans lequel je suis.
0: Vous n'avez pas à rougir de ce corps après, cette silhouette
1: Après, <rire> chacun, c'est complexe. Voilà. Ces petits tracas par rapport au physique, c'est pas toujours évident. On n'a pas le même regard. Enfin, on ne porte pas sur nous le même regard que les autres. Donc, on, on le disait, sportive, modèle photo, ça ça vous amuse aussi euh, qu'on vous prenne en photo Ça m'amuse maintenant, oui. À l'époque, c'était pareil. Dans le même objectif de confiance et d'essayer de, de gagner en confiance, de sortir de ma zone de confort... Et maintenant, oui, je trouve ça rigolo.
0: Donc la télévision, les photos. Et puis, il y a aussi ces participations
1: à des clips pour la jeune génération électro-nantaise, par exemple. Oui, dernièrement, j'ai fait, fait un, un, un petit clip. Enfin, C'était juste de la figuration dans un clip. Euh, C'était très, très sympathique. J'ai découvert une nouvelle artiste. Et justement, après
0: votre passage sur M6, est-ce qu'il y a eu des contacts particuliers, peut-être de
1: producteurs Oh non, du tout. Non, non, rien du tout. Et comme ma démarche n'était pas du tout dans ce sens-là... Euh, non, non. On peut jouer un peu les avocats du diable et, euh, et malheureusement, il
0: y a des, des personnes qui profitent de ce genre d'émission pour Bien se sûr. montrer. Vous, votre démarche, elle était tout à fait sincère.
1: Bien sûr, non, je comprends. J'ai reçu un ou deux messages allant dans ce sens. Euh, C'est-à-dire que les personnes me soupçonnaient de, de tirer profit de ce genre d'émission. Mais alors, pas du tout. C'était d'une sincérité absolue. Euh, J'ai même hésité à faire demi-tour parce que c'était... Euh, quand même une mise à nu assez totale. Donc non, non, je pas du tout d'autres idées en tête. Ça.
0: En tout cas, on imagine que vous avez encore des projets. Si on revient sur l'arbitrage, est-ce que dans un petit coin de votre tête, vous imaginez être comme Stéphanie Frappard un jour sur un terrain de Ligue 1
1: Pour le moment, moi, c'est faire mes matchs en D1 et les faire du mieux possible. Pour le moment, c'est mon objectif.
0: Et d'autres projets Déjà, il y a donc cette installation en tant que coach à domicile.
1: Plein oui. de projets dans les cartons euh, plein de projets artistiques, euh, plein de projets euh, de voyage, voilà. plein d'autres choses extra, on va dire sportifs et extra professionnels, oui. Et
0: euh, des projets euh, sportifs, euh, des objectifs en tout cas. Euh, on sait que vous participez euh, notamment à des semi-marathons.
1: Oui, alors c'est vrai qu'au niveau de la course à pied, euh, je suis retombée dedans en janvier dernier et je suis devenue totalement accro. Donc là, je vais refaire un semi, mais en avril prochain. Donc, je vais essayer de trouver d'autres courses. J'ai fait les foulées du tram dernièrement. Et j'y prends de plus en plus goût, puisque je vois que ça fonctionne bien, que j'y prends du plaisir, que je m'améliore. Euh...
0: Vos journées, elles font euh, 24 heures ou plus Parce qu'on <rire> a l'impression <rire> que, que vous avez un agenda
1: extrêmement serré, que vous courez dans tous les sens. Et bah, des fois, j'aimerais bien qu'elle fasse un peu plus que 24 heures. Mais non, j'arrive à tout mettre dans une semaine, un peu comme Tetris. En fait. Tout s'emboîte <rire> plutôt pas trop mal.
0: Donc ça ne vous a pas échappé Alouette, c'est une radio où on passe de la musique. Est-ce que vous, vous faites euh, du sport en
1: musique Et bah, Pas du tout. C'est vrai qu'au euh, niveau musical, je ne suis pas autant dans la musique que dans le foot, euh, non. Est-ce que vous avez un souhait pour l'avenir Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Que tous les projets là, que je, dans lesquels je suis, que ce soit le foot, les projets extrasportifs ou même euh, avec le coaching, euh, bah, ça se concrétise et que je continue à aimer ça en fait, qu'il y ait toujours cette passion. Euh. On parlait de l'amour et dans le pré, est-ce qu'il y a de la place pour, euh, pour l'amour dans votre vie ah bah ça oui, il y a de la place. Après, <rire> il faudrait trouver la, la personne en question. Est-ce que vous êtes peut-être trop active Ça peut faire peur
0: euh,
1: Non, je ne pense pas. Je pense que le jour où je rencontrerai la personne avec qui j'ai envie de faire un petit bout de chemin, il y aura toujours de la place. Comment est-ce
0: que vous vous définiriez exactement
1: euh, Je dirais que je suis speed, euh, mais à la fois calme dynamique, spontanée et euh, voilà, je suis mes envies Là ici, nous sommes attablés à un café au cœur de Nantes oui. Nantes, ça c'est une ville qui est dans votre cœur Alors Je suis née à Nantes et je n'ai jamais quitté cette ville, c'est vrai que je m'y sens très bien il euh, y a extrêmement il enfin, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire entre le, les sorties culturelles les sorties euh, Enfin, autre, enfin, non, il y a toujours euh, sportive, il y a énormément de choix, énormément de choses à faire donc non, je m'en lasse pas. Les sorties culturelles justement, vous avez un peu de temps pour ça Oui, oui, oui. J'aime ai, bien cette phrase qui dit que quand on veut, on peut donc euh, non, j'ai le temps pour, pour faire tout ce dont j'ai envie donc euh, non, oui, oui. Et les enfants, c'est souvent une question que l'on peut poser, les enfants euh, vous avez envie d'en avoir Alors c'est une question que je ne me pose pas du tout J'attends de, de trouver quelqu'un avec qui partager ma vie, mais pour le moment, non. Est-ce que vous avez une devise De toujours positiver. Euh, le positif entraîne le positif. Si on boit du noir, forcément, il y aura des mauvaises choses qui arriveront derrière. Voilà, voir le, le verre à moitié plein, c'est quand même plus intéressant.
0: Merci beaucoup Clémentine. <rire> Je vous en prie. Et à l'issue de cet entretien, Clémentine est bien vite rentrée chez elle. Elle devait se lever tôt, le lendemain, pour se rendre à Clairefontaine. Voilà, c'est la fin de ce podcast et la fin de la saison pour Alouette Mag. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous propose de découvrir dès maintenant Morceau de Vie, un autre podcast original signé Alouette qui revient sur l'histoire de vos hits préférés. Et notez-le dès aujourd'hui, une nouveauté est en préparation pour début 2020. En attendant, pour toutes vos questions et suggestions, une seule adresse, podcast.alouette.fr. Allez, à très bientôt.
1: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.